0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Super Love School. Heute reden wir über ein Thema, das normalerweise nicht in Zusammenhang gebracht wird mit, mit Liebe, äh, Dating und Sex. Und zwar Trauma. Trauma betrifft jetzt aber nicht nur die Leute, die mal im Krieg waren oder die einen Unfall hatten oder die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Nein, 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 jeder von uns ist auf eine gewisse Art und Weise traumatisiert. Ich weiß noch äh, bis heute, als mich meine Mutter ein einziges Mal zu spät vom Kindergarten abgeholt hat. Ich weiß noch bis heute, wie ich da gesessen bin und geweint habe und traurig war, wenn meine Mutter 10 oder 15 Minuten zu spät gekommen ist. Sie hat sich natürlich entschuldigt und es ist wirklich nur ein einziges Mal passiert, aber ich weiß bis heute noch, wie sich das damals angefühlt hat. Also können wir uns doch vorstellen, welche unbewussten Wege diese Traumata in uns finden, wenn wir zum Beispiel denken oder irgendwie das Gefühl haben, dass wir von unseren Eltern zu wenig Aufmerksamkeit oder Liebe bekommen haben. Und darum geht's heute. Und vor allem geht es darum, wie diese Traumata unbewusst in uns schalten und walten und wie sie dadurch unsere Beziehungen sabotieren, die tollsten Partner vergraulen und warum wir ständig Drama und Streit und Stress in unserem Beziehungsleben haben. Zitat. Ich habe Angst, aber ich weiß nicht warum. Zitat Ende. Das ist Lucy. Lucy ist eine Patientin des französischen Philosophen und Arztes Pierre Janet gewesen, der die Dissoziation als psychische Erkrankung als einer der ersten erforscht hat und beschrieben hat. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Lucy war normalerweise ruhig. Sie geriet aber manchmal aus unerfindlichen Gründen in Aufruhr, wurde total nervös und hysterisch und sie begann zu weinen und wirkte verstört. Sie schien drei unterschiedliche Persönlichkeiten zu haben, die Janet äh, Lucy I, Lucy II und Lucy III nannte. Lucy wechselte unvermittelt zwischen diesen dreien hin und her und vor allem unter Hypnose. Lucy 1 und Lucy 2 hatten jeweils eigene Erinnerungen, wenn sich Lucy 3 an Dinge erinnern konnte, die alle drei Persönlichkeiten betrafen. Was Lucy passiert ist und warum sie drei Persönlichkeiten deswegen entwickelt hat und was das mit deinem Beziehungsleben zu tun hat, das werden wir in dieser Episode alles erfahren. dramatischen Erlebnisse, die implementieren in uns ein kleines, ganz, ganz einfaches Programm. Und das ist so programmiert. Wenn X passiert, dann reagiere ich mit Y. Und diese einfache Programmierung wird ganz automatisch und blind abgespult in uns, ohne dass wir es bewusst merken. Und das fällt auf, wenn wir zum Beispiel extrem gereizt reagieren oder uns zurückziehen oder klammern oder jemanden ständig kritisieren und so weiter. Das erzeugt dann natürlich wiederum eine Reaktion bei unserem Partner, und der reagiert ebenso. Bei ihm beginnt dann sein Programm. Denn oft ist es nämlich so, dass sich zwei Menschen zusammenfinden, die sehr, man sagt, kompatible Wunden, also kompatible Traumata miteinander haben. Also ein Beispiel. Angenommen, dein Partner lässt seine Schmutzwäsche neben dem Wäschekorb liegen. Da gibt es jetzt... Die Person A, die dann sagt, ah oh mein Gott, er ist halt ein bisschen schusslig. Ähm, natürlich kann das auch in, die, in, in den Wäschekorb schmeißen. Aber mein Gott, ich muss das Zeug eher aus, der, aus dem Wäschekorb holen. Lässt sich so sogar einfacher sortieren. Zack, bumm, rein in die Wäsche, fertig, Ende der Geschichte. Oder Person B, die sich folgendes denkt. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, Jetzt lässt er seine Dreckwäsche schon wieder neben dem Wäschekorb liegen. Was ist daran so schwer, das Zeug in den Wäschekorb zu tun? Ich bin doch nicht seine Mutter. Ich muss die ganze Zeit hinterherräumen, nach dem Essen räumt er nichts weg, die Spülmaschine muss ich auch ausräumen und putzen tut er sowieso nichts. Ich bin doch hier nicht seine Putzfrau. Put Putzfrau. Also wir haben hier sehr unterschiedliche Reaktionen auf die exakt gleiche Sache. Warum? weil die erste und die zweite Person anders geprägt ist ähm, in dem Umgang mit Disrespect letzten Endes ja für den einen ist es eine Art von Disrespect und für den anderen ist es hat es eben diese Bedeutung nicht ja vielleicht wurde die zweite Person die so äh, stärker reagiert einfach von in der in der in der letzten Beziehung oder ähm, von den Geschwistern oft ausgenutzt ja der gute Willen wurde oft ausgenutzt und jetzt ist das das Maß voll ja das That's it, ja, es lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und bei der anderen Person ist sowas nicht vorgekommen. Bei der ersten. Und deswegen sagt die sich, ja, okay, mein Gott, kann ja mal vorkommen. Nein, wir sind ja alle Menschen. Ja? Das heißt, wir müssen verstehen, dass unsere traumatischen Erfahrungen uns unbewusst steuern und wirkliche Auswirkungen auf unser Leben haben, ohne dass wir es merken. Und Pierre Janet war einer der Ersten, der eben dieses psychologische Phänomen der Dissoziation erforscht hat. Also der Abspaltung bestimmter psychischer Prozesse vom Bewusstsein. Und das hört sich jetzt super theoretisch an, aber es bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass wir heute auf Dinge reagieren, die jedoch mit der Vergangenheit zu tun haben. Also wir nehmen unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit und verbinden die mit den Dingen, die jetzt in der Gegenwart passieren. Wenn zum Beispiel eine Frau als Kind von ihrem Vater geschlagen wurde, dann kann es natürlich passieren, dass sie jetzt allen Männern misstraut. Dass sie das, äh, Männer sind gefährlich, damals gelernt hat und jetzt in Verbindung bringt mit Mann. Wenn Mann, dann gefährlich. Ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass sie immer Angst hat, geschlagen zu werden. Aber wenn zum Beispiel äh, ihr Freund dann vielleicht mal im Streit etwas lauter wird oder vielleicht ist der Fernseher nur ein bisschen zu laut oder was auch immer, ja, dann wird in ihr dieses Urprogramm äh, ausgelöst und sie wird nervös zumindest, sie wird unruhig, gereizt vielleicht oder zieht sich dann zurück, wenn er im Streit mal ein bisschen lauter wird. Äh, sagt sie ihm, ich lasse mir das nicht gefallen, dass du so respektlos zu mir bist und so weiter und so fort. Und er denkt sich nur, hä? Was ist denn jetzt auf einmal los? Oder wenn ein Junge zum Beispiel von seiner Mutter als Kind ähm, mit zu viel Liebe erdrückt wurde, ja, da kann es passieren, dass er sich in Beziehungen extrem eingeengt fühlt, ja. Ähm, und das kann auch passieren, obwohl die Partnerin offensichtlich ihn nicht einengt und alles tut, damit er seine Freiheiten hat. Aber das, dieses Programm ist so tief in ihm drin, dass er dass er sich denkt, okay, wenn Beziehung, dann Enge, dann Einengung, dann Verlust von Freiheit und meinen eigenen Bedürfnissen. Und das kann natürlich dann so weit führen, dass er sogar Angst vor Beziehungen hat und vielleicht sogar nie eine eingeht. Also nochmal kurz gesagt, traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit können unser Verhalten in der Gegenwart steuern. Und dieses Wissen jetzt alleine hilft dir ja schon auch beim Daten. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Anfang einfach dabei bist, den anderen jetzt kennenzulernen, dann hilft es natürlich, das zu wissen, denn wenn es zu einer Situation kommt, wo der andere plötzlich aus dem Nichts überreagiert, ja, dann kann das ein Indiz sein, dass da irgendwas Tieferes verborgen ist, obwohl er das gar nicht weiß. Und sowas ähnliches ist Lucy passiert. Wir erinnern uns, das war die Patientin und Pierre Janet. Sie wurde als Kind im Urlaub, also die war da irgendwo unterwegs irgendwie und ähm, dann haben sich zwei Männer hinter einem Vorhang versteckt und sie erschreckt. Das war alles. Und sie hat daraufhin eine schwere dissoziative Störung entwickelt, was sich bei ihr so geäußert hat, dass sie drei verschiedene ähm, Persönlichkeiten entwickelt hat. Aber um eine dissoziative Störung zu haben oder dissoziative Tendenzen zu entwickeln, muss man jetzt nicht unbedingt drei Persönlichkeiten entwickeln. Das kann sich auch anders äußern, wie zum Beispiel in Krankheiten, die jeder von uns kennt. Zum Beispiel ADHS, Depression, Nervenzusammenbrüche, Hörsturz. Und die werden natürlich von der Schulmedizin meist auf einer biochemischen Ebene, sprich mit Tabletten behandelt. Also wir gehen zum Arzt und dann kriegt man für ADHS Ritalin oder was auch immer. Und ich bin kein Arzt, ich will das nicht bewerten, aber ich bin der Meinung, dass man das etwas ganzheitlicher betrachten müsste und nicht nur die Symptome zu behandeln. Aber das sagt auch nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch einer der führenden Trauma-Coaches, ähm, der nennt sich Mastin Kipp. Hört ihn euch mal an. If you think up until now that the biochemistry uh, or the genetics are the cause, you're looking at an event-based level. You have to take a broader perspective, take a systems approach, really start to understand what tr emotional trauma is and what the impact of emotional trauma is on the nervous system, and you'll really upgrade your mindset around this. So trauma is a major contributing factor to how we express genetically, how we balance our, our brain chemistry, and how our nervous system, the quality of our nervous system states and our general health in general. Und diese Auswirkungen von Traumata auf die Biochemie, ja, dass das, diesen Zusammenhang erleben wir zum Beispiel, wahrscheinlich hat es jeder von uns schon mal erlebt. Wir sind gestresst, wir rauchen eine, ja, wir sind frustriert, wir wurden verlassen, die Beziehung ist vorbei, wir gehen mit Freunden aus, saufen uns bis zur Besinnungslosigkeit, einfach um diesen Schmerz nicht zu spüren. Ne? Also wir benutzen die Biochemie, um diese Gefühle zu vermeiden letzten Endes. In diesem speziellen Fall aber, also wenn wir zum Beispiel einen Job verloren haben oder ähm, ja, mit uns Schluss gemacht wurde und wir dann feiern und uns ablenken, ist es ja sehr plastisch und, und klar zu sehen, warum wir so, äh, so handeln. Ja? Äh, das weiß jeder der das da macht, der weiß, okay, meine Freundin hat mich verlassen, ich gebe mir jetzt eine meine Freunde wissen dass die mit mir unterwegs sind und jeder andere Besoffene, den wir äh, an dem Abend treffen, weiß es spätestens nach zwei Minuten, was mit uns los ist. Das Interessante bei den Traumata letzten ist, ist aber, dass der Effekt eigentlich der gleiche ist. Also das Trauma ist da oder das, was passiert ist, ist da und wir handeln deswegen in einer bestimmten Art und Weise. Jetzt kommt aber noch ein anderer Faktor ins Spiel und zwar die Zeit. Die Traumata, die ganz tief in uns äh, schalten und walten, die sind so lange her, dass das Verhalten heute und der Auslöser damals aktuell nur noch sehr, sehr schwer in Zusammenhang zu bringen sind. Wenn ich zum Beispiel von einem Elternteil verlassen wurde, also sagen wir mal, die Eltern haben sich getrennt und dann ist der Vater halt ausgezogen und ich war vielleicht sechs oder acht oder zehn, dann fühlt sich das so an, als ob sich mein, mein, mein Elternteil von mir entfernt hat, mich zurückgelassen hat. Ja, vielleicht als, als, ja, warum liebt er mich nicht mehr? Ja, und dieser, dieser, dieses Trauma erzeugt in uns eigentlich die Angst vor Verlust. Also vor dem wiederholten Verlust. Ja, und heute gehen wir vielleicht auf ein Date und treffen auf jemanden, finden den super toll und echt cool und wollen am liebsten den Rest unseres Lebens mit dem verbringen. Nach ein paar Dates, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten wird es ernster und ernster. Und plötzlich ziehen wir uns ein bisschen zurück. Es wird uns zu viel. Es wird uns, oh nee, der ist so needy oder sie ist so pff, erfordernd und keine Ahnung was und ich weiß nicht. Also irgendwie, oh, keine Ahnung, es ist so ein toller Mensch, aber irgendwie weiß ich nicht. So, und das kann, das ist nur ein Beispiel, aber das kann heute quasi die Auswirkung davor sein, dass wir damals enttäuscht wurden. Und heute haben wir diesen, diese Verbindung ja nicht mehr. Also wir können normalerweise wenn wir jetzt nicht sehr viel Arbeit reinstecken oder dieses Konzept überhaupt kennen, wissen wir ja nicht, warum wir heute so sind. Wir, wir projizieren das auf den anderen und wir suchen den Fehler immer beim anderen. Nach einer Trennung suchen wir den Fehler immer beim Ex. Ja, aber er oder sie war also irgendwie und so, aber in Wahrheit gehören auch immer zwei dazu und ich bin ja auch der Meinung, dass wir, egal was der andere tut, immer auch bei uns selbst also vor unserer eigenen Tür kehren müssen. Denn das ist das Einzige, das wir beeinflussen können. Und diese Traumageschichte ist einfach etwas, was uns extrem beeinflusst, erst recht bei dem Thema Liebe. So, was können wir jetzt tun? Na, also was, wie, angenommen, wir wir kommen jetzt zur Einsicht, boah, okay, ich will da raus. Ja, Also ich, 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 ich habe erkannt, ich weiß, okay, so grundsätzlich, meine Eltern haben sich getrennt, meine Ex hat mich betrogen. Also da sind so ein paar Sachen, die könnten schon mal Richtung, das hat mich schon sehr beeinflusst gehen, ja. Da gibt es das Konzept der Co-Regulation. Der Kern, der dahinter steckt, ist folgender. Und das habe ich in meinem Leben schon selber oft genug beobachtet. Ein großes Problem bei der Aufarbeitung von Traumata und bei unserem Verhalten, das heute stattfindet, ist, dass wir uns selbst nicht sehen. Also wenn, wenn ich wegen irgendeiner Lächerlichkeit überreagiere... ja dann empfinde ich das so, als ob diese Überreaktion eine absolute Berechtigung hat. Also so 1000%. Prozent. Ja, Die Situation ist schuld daran, dass ich mich jetzt so fühle. Aber ich weiß, dass es in der Realität oft natürlich nicht so ist. Ja, Und deswegen haben wir mit der Jasmin ein, ein, eine Co-Regulation-Vereinbarung sozusagen, dass sie mein Spiegel ist. Na. Jedes Mal, wenn ich wegen scheinbar nichts überreagiere, dann habe ich gesagt, dann soll sie mir das sagen. Ja, dann soll sie mir das spiegeln. Und da ich ihr da in dem Moment auch hundertprozentig vertraue, weiß ich, okay, wenn sie das sagt, dann wird es schon so sein. Auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Ja, in dem Moment ist jede Phase meines Körpers, will sagen, nein, du hast mir in der letzten Konversation nicht zugehört und es verletzt mich und das ist respektlos und keine Ahnung was. Aber in Wahrheit steckt da was anderes dahinter. Ja? Und wenn ich dann überreagiere, ich meine, natürlich darf man auch für Dinge einstehen. Das ist ja ganz logisch. Ja, wenn es einem wichtig ist, dass jemand zum Beispiel jetzt einem, äh, einer nicht irgendwie ständig über den Mund fährt oder, oder frech zu einem ist oder einen beschimpft oder so, auch wenn es sozusagen die Wurzel in einem, in, einem, in einem früheren Traumata liegt, natürlich kann man das einfordern. Nur weil ich überreagiere, heißt ja das nicht, dass es auch nicht irgendwo berechtigt ist. Nur wie ich das formuliere, ist natürlich anders. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Ähm, jedenfalls soll sie mir dann das spiegeln und ich vertraue ihr, und, und, und geh dann, versuch dann in mich zu gehen, oder wir gehen dann gemeinsam auf die Suche danach, wo denn eigentlich die Wurzel des Übels ist. Und das nennt sich eben Co-Regulation, also jemanden zu finden, mit dem du dem du so sehr vertraust oder vertrauen möchtest, um das gemeinsam herauszufinden. Und das wäre dann mein Tipp für dich, als zum Beispiel jetzt Single, such dir jemanden, oder, oder wenn du jemanden datest, könntest du dir vorstellen, dass dieser Mensch diese Rolle einnehmen könnte in deinem Leben? Glaubst du, dass du diesem Menschen so vertrauen könntest, dass du ihm in so einer Situation dann eher glaubst als deinem eigenen Bullshit? Und das finde ich ist ein extrem schöner Indikator, um nach einer Weile halt herauszufinden, ob dieser Mensch der Richtige ist. Ja? Denn, um, um jemandem in so einer Situation so sehr zu vertrauen, gehören so viele Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Werte, übereinstimmende Einstellungen und so weiter hinzu, die dann das System von selbst aus zum Laufen bringen. Eine einzige Bedingung für dies, für diesen neuen Menschen in deinem Leben ist aber jedoch, dass ihr irgendwann natürlich nicht im ersten Date <lacht> hey, ich habe diese Traumata, hast du Bock, die mit mir aufzuarbeiten? <lacht> also ich meine, ihr könnt es mal versuchen und mir schreiben, ob es funktioniert, aber ich würde mal tippen, dass die meisten dann äh, äh, weglaufen. Ähm, deswegen, also irgendwann, wenn, der, wenn die Zeit reif ist, würde ich würd ich, würd ich, das Gespräch suchen und dann ähm, das halt irgendwie ansprechen, so dass etwas ist, was ihn vielleicht auch ähm, interessiert ähm, und da muss der andere auch schon echt Bock drauf haben. Also er muss wirklich Lust und Neugier haben, dass man das so zu, so einem, zu einem eigenen ähm, ja einem eigenen besonderen Projekt macht. Ich meine, welche Paare machen denn sowas? Niemand. Und es ist so schade. Das ist der Kern nämlich für mich, für Superlove. Gemeinsam rauszufinden, was uns davon abhält, wirklich glücklich zu werden in der Liebe. Und das ist es. Diese Traumata in uns halten uns ab, halten uns zurück. Sie stehen uns im Weg davor, wirklich glücklich zu werden in der Liebe. Und das ist der Kern von allem. Und wenn du in einer verfahrenen Beziehung bist, dann mach dir eines bewusst. Das ist der Grund, warum eure Streits immer wieder wiederkehren. Wenn ihr immer wieder über irgendein bestimmtes Thema oder ein Themengebiet, ja, zum Beispiel Eifersucht, streitet. Und ihr streitet aber immer wieder. Es gibt so eine Arbeitskollegin von deinem Freund zum Beispiel und die schreiben sich, aber es ist noch nie was gelaufen, aber es ist ihr Unrecht und so weiter und so fort. Ihr streitet immer wieder und dann am Ende des Streits kommt ihr immer zu so einem, ich kenne das doch, da kommt man dann zu so einem, ja, okay, gut, wir haben uns jetzt geeinigt, aha, und wir haben jetzt Regeln aufgestellt oder was auch immer. Keine Nachrichten nach 18 Uhr, whatever, irgendwelche Sachen, ja. Dann dauert es keine zwei Wochen und er streitet kommt wieder auf, wegen was Anderem, ja, weil, okay, dann hat er nicht nach 18 Uhr geschrieben, sondern in der frühen um fünf, keine Ahnung, irgendwie sowas und diese Streits gehen deswegen nicht weg, weil ihr nicht am Kern dran seid, sondern ihr eiert an der Oberfläche rum, Thema Eifersucht, aber das ist so weit oben an der Oberfläche, dass es natürlich klar ist, dass das Problem nie weggeht. Ihr müsst euch bewusst werden, alles, was ich jetzt gesagt habe, warum braucht der andere diesen Kontakt zu dem anderen Menschen, warum stört mich das so sehr, und dann muss man eine Etage tiefer und dann noch eine Etage tiefer und noch eine. ja, Bis man wirklich ganz zum Grund kommt, dafür machen normalerweise Leute Therapien. Aber man kann in einer Beziehung, die so funktioniert, wie ich es hier gerade beschrieben habe, also nicht die Eifersuchtsbeziehung, sondern, <lacht> sondern in einer, in der man das gemeinsam versucht herauszufinden, in einer ja, Beziehung, kann man das sehr, 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 sehr schön gemeinsam aufarbeiten. Ja, Natürlich wird es da hin und wieder auch mal Tränen geben und Wut und alles mögliche. Aber es gibt nichts, was ich bisher gefunden habe, was einen noch mehr miteinander verschweißt und noch mehr Intimität erzeugt, als diese Dinge gemeinsam aufzulösen. Wenn man das tut, dann entsteht so eine Verbundenheit zwischen den zwei Personen. Dann lösen sich diese ganzen oberflächlichen Bullshit-Sachen wie Eifersucht und Neid und Respektlosigkeit und diese ganzen Sachen eine nach dem anderen auf dann entsteht so viel Wertschätzung für einen selbst und für den anderen, dass man eigentlich gar nichts anderes möchte. Wenn du jetzt Angst davor hast, diese Reise anzugehen, weil du denkst, so, boah, Alter, ich will doch eigentlich nur jetzt glücklich werden in der Beziehung, also so mit Traumata auseinandersetzen, boah, voll deep und, und voll schwer und keine Ahnung was, da kann ich dir eigentlich nur sagen, dass ich diese Reise, und die dauert lang, also natürlich geht das nicht von heute auf morgen, ja? Aber diese Reise habe ich als so extrem befreiend empfunden. Natürlich gab es Momente, wo ich dann traurig und pisst und, und wütend war und mich zurückgezogen habe und, und, und einfach, wow, ja, und dann auf, auf Dinge auf Jasmin projiziert habe und keine Ahnung was, natürlich. Aber im Nachhinein bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich mir denke, ah, okay, ich habe gelernt und das ist jetzt quasi sozusagen ein neues Learning, das ich mir selber beigebracht habe. Ah, ich habe da diesen Indikator, ich zucke aus oder ich reg mich auf oder was auch immer wegen irgendwas. Ich versuche herauszufinden, wo das im Kern herkommt. Es geht mittlerweile auch viel schneller. Dann löse ich das irgendwie auf, weil alleine, wenn man Dinge ans Tageslicht bringt, lösen sie sich schon zur Hälfte mindestens auf. Und mittlerweile denke ich mir, ah okay, jetzt habe ich wieder eine Chance, irgendwas aufzulösen. Jetzt habe ich wieder die Chance, ah, da ist noch ein noch ein Ding in mir drin, das, das, das ich noch auflösen kann. Komm, lass, lass es anpacken. Also es hat die Angst und dieses, pff, boah ey, voll anstrengend, ähm, das hat sich in mir eigentlich eher in Neugier verwandelt. Und was noch Interessantes passiert ist, ist, dass sich alles andere auch irgendwie verändert. Also du merkst, du bist selber dann ein bisschen gelöster und ausgeglichener. Ähm, du triffst bessere Entscheidungen, was deinen Job angeht, weil du mehr weißt, was du willst und was du nicht mehr zu tolerieren gewillt bist. Du wählst deine Freunde besser aus. Du weißt bei einem Date sofort, ob dieser Mensch Potenzial hat oder nicht. Das Leben wird leichter. Es geht schneller. Deine Entscheidungen fließen irgendwie mehr. ja. Du verdienst wahrscheinlich auch mehr Geld. ja, Natürlich, wenn du bessere Entscheidungen triffst. Und letzten Endes hat sich die Reise einfach nur wirklich als positiv heraus herausgestellt. Ein allerletzter Satz noch, obwohl ich absoluter Fan davon bin, dass in einer Partnerschaft absolut möglich ist. Ja, also wenn es beide wirklich wollen und das ist ganz, ganz wichtig, es müssen beide wollen, dann ist es etwas wunderwunderschönes. Wenn du jetzt aber Single bist, sehe ich auch teilweise einen Vorteil darin, denn wenn du dir jetzt zum Beispiel angenommen, du bist jetzt jemand, du hast einfach Angst davor, allein zu sein, ja und du lenkst dich die ganze Zeit ab mit irgendwelchen Dates und Spusis und dieses und jenes, dann würde ich dich wirklich dazu ermuntern, dir mal die astronomische Dauer von sechs Monaten Zeit zu nehmen und in dieser Zeit alleine zu bleiben. Versuche auch wirklich keine Dates zu haben ja? und dich nicht abzulenken von anderen Menschen, von den Bedürfnissen von anderen Menschen, von deinem eigenen Bedürfnis, anderen zu gefallen und sie zu imponieren. Nimm dir die Zeit. Und nutzt diese Zeit produktiv. Ja? Versuch dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Hol dir einen Coach, hol dir einen Therapeuten. Ja? Da ist nichts Falsches dran, überhaupt nicht. Und es ist, also du musst auch nicht komplett gestört sein, um zu einem Therapeuten zu gehen. Es geht darum, dass du, dass du nicht deine, deine komplette Gestörtheit aufarbeitest, sondern einfach um deine Lebensqualität weiterhin zu verbessern. Also, ich kann da wirklich jeden nur dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen, der am Anfang natürlich steinig ist, ohne Frage aber langfristig sich komplett und zu 1000% Prozent lohnt. Vielen Dank, wenn du mir bis hier, bis hier zum Ende zugehört hast. Es war jetzt eine recht lange Episode, aber es ist auch eine, eine sehr wichtige Episode. Und wenn du findest, dass die Episode heute für dich wertvoll war, dann äh, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir folgst, wenn du ähm, abonnierst, wenn du likest oder was auch immer wenn du da machen kannst, auf welcher Plattform du da unterwegs bist. Wenn du zufällig äh, gerade am iPhone bist, dann äh, würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir eine positive Bewertung dalassen könntest oder einfach nur 0,5 Sterne geben könntest, weil ja, das äh, motiviert mich und den Algorithmus von Apple, den Podcast weiterzuempfehlen. zu empfehlen. Ja, und damit noch mehr Leute äh, ja, das vorgeschlagen bekommen, was ich jetzt so zu verzapfen habe. Vielen Dank nochmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.